0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken markets. Markeds. du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny utgave av makropodden fra Sparbaken Sør markets. Mitt navven af Jan Egel Nohem. I dagens makro påd skal vi høre om at det forksat af inflationspøgelse som rier de flste markeddanne. Inflation håller sig høj og ser frållet vi ut til at blive red reducert på trossa kraftige rentygninger fra centralbankerne. Ak markeddanne frykter at de kraftige rentøgnierne vel red reducere væksstendekonomien. og vi skal også se og høre om hvordan situationne både i USA, Ki, Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi også se på hva vi tror når det gjelder renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Men eh, la oss begynne med tre eh, nykkelår i øyeblikket. Inflasjon, renter og recessjonsfrykt. Inflasjonsfrykten jo, og inflasjon er ju blitt et kjempeproblem både for USA og Europa, inkludert Norge. Sentralbankene bruker renten aggressivt, for å få bort med infasjonen. Og så er jo spørsmålet, hva vil det bety for veksten? Hvor lenge klarer befolkningen å dekke de høyere rentekostnaderne, uten at det må skjæres kraftig ned på and forbruk? Klarer noen av økonomiene å få en soft landing, som vi kaller det? Eller går man rett i negativ vekst? Altså, man går rett i en recession som det høyder. Når må så sentralbankene begynne å kutte rentene igjen? Se det er noen av de spørsmålene som vi prøver å gi svar på gjennom denne makropoden. Men la oss så langt øst som vi kan komme, nemlig i Kina. Og vi ser at Kina fortsatt står for store utfordringer når det gjelder økonomien. Fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Prognoserne for veksten er år nedrevidert til å være på ca. 0%. Vi har jo vært vant til at kinesisk økonomi går cirka 5-6 prosent oppover hver tjeneste år. I så ser vi rett og slett nullvekst. Med dette skyldes fortsatt nulltoleranse mot korona. Det er at straks det noen som helst smitter, og at noen har testet positivt, så blir kanskje deler av byer eller hele byer nærstengt. Så er det fører jo naturlig nok til at detaljhandelsveksten er kraftig redusert og nesten går mot et sted mellom 0 og 2 prosent i år, som er langt over en halvering i forhold til normalen. Så er det litt rykter om at, at denne strategien kanskje kan bli endret, men det er jo det store spørsmålet, hva skjer der med smitten? Øyger den kraftig i Kina som da fører til at eh, nye byer blir stengt ned? I tillegg til koronaproblematikken og sånn, så er også misleholdsraten skyhøy. Vi ser at eh, ikke minst eiendomsselskaper har veldig, veldig eh, problemer med likviditeten. Det har jo vært sånn at disse store eiendomskonglomeraterne eh, har eh, bygget forskrekkelig med leiligheter og sånn. Og hundre tusenvis av kineser skal da kjøpe disse leilighetene eh, og eh, har da betalt på forskudd. Og så opplever vi nå det, den problemstillingen at en del av alle disse 100 000 de kinesere blir litt usikre på om de kommer til å få sin i det hele tatt, og dermed så lar de være å betale. Og da er det akkurat som et korttud som faller, for da har ikke disse egnomskonglomeraterne lenger noe likviditet. For det er den likviditeten fra disse 100 000 kinesere som da har finansiert ny vekst. I tillegg til det, så blir sagen saken bedre at dere har innført nye sanksjoner fra USA mot kinesiske teknologiselskaper. de jøre situasjonen vanskelig for mange av disse selskapene. Hvis vi da hopper over til den andre siden av jordkloden, nemlig til USA, så ser vi at amerikansk økonomi er veldig sterk. Det skapes stadig vekk nye arbeidsplasser. Det skapes nesten for mange nye arbeidsplasser i øyeblikket. Ledigheten er på cirka 3,6 prosent, altså veldig, veldig stramt. Og det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Lønnsveksten øger. Lønnsveksten i USA er nå over 6 prosent. Og derfor så kommer inflasjonstallene om ca. 14 dager til å bli kjempespennende. For oktober-tallene var god lesning for mange amerikanere. For de var litt lavere enn forventet. Ordinere inflasjon var på 7,7 og kjerninflasjon, altså kåreinflasjon, var på 5 5,5%. Begge noen få tidligere lavere enn det som var forventningene. Når vi nå hatt flere 0,75-øgninger på rekke og rad, og sentralbankrenten er nå oppe i 4%, altså betydelig høyere enn Norge, så venter vi en halv prosent på nytt nå på desembermødet, og så venter vi også noen renteøgninger i første kvartal 2023. Så FED signaliserer at toppen vil være på cirka 5-5,5, men i verste fall så kan den også komme høyere. Men så er jo om de kraftige og raske renteevningene som den amerikanske centralbanken har gjennomført, kan det kvele veksten? Kan krigen og de sterkt stigende mad- og energiprisene rett og slett redusere forbruket så møde at veksten faller ganske kraftig? Sånn at Kanskje må Fed være forsiktig. Kanskje må de begynne å renten allerede i 2023 eller 2024. Fed selv tror at dette tar tid, og de sier at de må holde og anta å holde rentene høye, i hvert langt ut i 2025. Så det er det store spørsmålet. Hvor høyt må de for å få bokt med inflasjonen, og når må de begynne å kanskje sette ned renten igjen? For Frykten for recession altså for negativ vekst, den er absolut reell i det amerikanske markedet. Hvis vi går litt nærmere til Europa, så ser vi at også Europa merker eh, inflasjonssøgninger på kroppen. Så Storbritannia har en inflation på ca. 11 prosent, og nye renteøgninger fra sentralbanken kommer stadig. Ser vi på eurosamarbeidet, så er det god vekst i Tyskland, og arbeidsledigheten er fortsatt lav der. Men veldig stor usikkerhet knyttet til hvordan gasspriserne blir i måneden fremover. Det er en tyngere markedet. Det er klart, får vi en kald vinter. Nå har vi vært veldig heldige i disse 6-7 ugerne, der vi har fått mye regn og, og mildt. Men hvis vi får en kald vinter, så vil gasprisan kunne stige ganske kraftig. Inflation i euroområdet ligger på 10,7 for oktober. Og det har også ført til at ECB har satt opp renten nå sist med 0,75 i oktober. Og eh, de indikerer trolig at det kommer ytterligere en halv prosent eh, oppgang i december. Det vil bety at sentralbankrenten vil være 2,5 prosent. Hvis ser og eh, trekker det tilbake igjen nå til Norge, så ser vi at også her er arbeidsledigheten særderes lav. Vi har et veldig, veldig stramt økonomisk opplegg i øyeblikket. Avsledigheten er helt nede på 1,6 prosent. Og så er det jo et stort spørsmål av hvordan vil denne strømstøtten, eller mangel på strømstøtten overfor næringslivet, hvordan vil den slå ut gjennom vinteren? Vi får håpe at vinteren ikke blir så kald, så at vi slipper å få masse permittering og masse så som kan være vanskelig for norsk økonomi å håndtere når vi kommer utover i 2023 og 2024. Inflationen er ju på toppnivå. mense amerikansk inflasjon overrasker litt på nedsiden, og jorda kanskje, rentene ble litt stagga, og renteverventningene ble litt stagga, så ser vi nesten det motsatte med med norsk inflasjon. Vi er oppe på 7,5 i total KPI for oktober og kjerneinflasjonen er rett under renten 6 på 5,9 Og størst så er mat, så er prisøkninga på mat og på tjenester. Når det gjelder rentedykning så ser vi at ei 1,25 poengs øgning i november. Så er no sentralbankrenten opp i 2,5 O etter de siste inflasjonstallene, så er mange som nå frykter at det kan komme en halv prosent nå på desembermødet. Men eh, Norges Bank kan ikke møte før den 17. Sånn at eh, der vil de få sett også inflasjonstallene for november som kommer 10. desember. Og eh, vi tror fortsatt på at det kan bli bare 25 punkter i eh, desember, for så at det kanskje blir 25 punkter i januar og 25 punkter i mars. Men så er jo spørsmålet, hva skjer da? Brekker det over slik at Norges Bank må begynne å sette ned renten i slutten av 2023 og i bjønnsen av 2024? kan jo bli kraftig det neste året. Ikke minst hvis inflation er inflasjonen vil bli likende på 5 så vil kanskje fagbevegelsen si at den ble vi snytt for et par prosent i, i 2022, og så har vi en pristing som er på 5 prosent, vel, da vi ha 6-7 prosent i krav. Og det blir jo spennende når vi ser ut året. Og så kommer den på hvordan sentralbanken har klart å liksom håndtere om de har begynt å fått kontroll over inflasjonen. Det blir veldig, veldig avgjørende. Norges Bank tror selv at lønnsveksten vil bli ligegende under 5 prosent i 2023. Og det vil være det store spørsmålet. Ellers så tjener vi Norge penger som aldri før. Vi kan ikke si noe annet enn at vi er den store krigsprofitøren på nytt. I perioden august til oktober så var samlet hans overskudd over 500 milliarder kroner. Og med dette skjølser jo de syv høye som dog og er kommet ned en del nå i de siste måneden. Oljeprisene er kommet litt ned og ligger på ca. 7-80 dollar. Og utfordringer i Kina altså med lavere vekst, kan gi lavere etterspørsel etter olje fremover. Og det er det som kan bidra til at det ikke blir så mye press på råvarpriser fremover. Ellers blir det spennende å se om hvordan veksten i verdensøkonomien totalt sett vil påvirke etterspørselen etter olje. Hvis vi kikker litt på de lange renterne, så ser vi at de er kommet betydelig ned de siste ukerne. Femårs sikring ligger på ca. 3,50. Tio seeking er på 3 før, og tre månaders snibor går stadig litt opp og er nå på 337. Så forventar vi om da flere kraftige rentydgningar i USA for å ta knekken på inflasjonen. Her hjemme så forventar vi en 25 punkter i i 2022 og så ytterligare to kvartinger i løpet av første kvartal 2023. Så er jo spørsmålet, hvor høyt kommer vi og hvor fort kommer det at Norges Bank igjen må begynne å redusere rentene? Og så er også spørsmålet hvor høyt vil de flydende rentene, altså 3 måneders nybord, hvor høyt vil de komme før nyttår? Snakker vi om 3,5 eller snakker vi om kanskje opp mot 3,75? Dette vil avhenge av stramheten i avsmarkedet. Det vil avhenge av intensjonsutviklingen, lønnsveksten og hvordan dette vil stå ut i forbruket så ligger jo Russlands invasion i Ukraina som et bakteppe på det hele. Vil veksten stoppe opp? Eller får vi en mygelandning? Eller går vi rett i negativ vekst, altså recession. Det var stort sett det vi hadde i eh, makropodden i dag. I dag hørte vi om at eh, det fortsatte er inflasjonsbyggelser som rier de fleste markederne. Inflasjonen holder seg høy og ser foreløpig ut til å ikke bli redusert på tross av kraftige renteøgninger fra de fleste sentralbankene. Aksjemarkedet frykter at de kraftige renteøgningene vil redusere veksten i økonomien, og vi hørte også litt om hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og vi så på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Da var det alt fra makropodden i denne omgang, og vi sier takk for i dag, og så ser vi på en ny makropod etterhvert. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.